0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado nuestra verdadera identidad pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Mis amados hermanos en Cristo, si en este momento yo le preguntara quién es usted, además de mencionar su nombre, obviamente, ¿qué sería lo primero que me diría acerca de usted mismo? A ver, eh, en una palabra, ¿quién es usted? Si su primera respuesta no fue cristiano, hijo de Dios, redimido, etc., permítame decirle que usted no conoce su verdadera identidad la cual se encuentra en cristo nuestro salvador para ninguno de nosotros es desconocido que hoy en día vivimos en tiempos de gran confusión hoy más que nunca a la gente le cuesta conocer realmente quiénes son porque en este sistema mundano controlado por el maligno hay cabida para cualquier tipo de persona sin importar lo que sienta eh, lo que le guste o lo que crea porque todo está bien y nada es malo a los ojos del mundo eso sin mencionar el ritmo de vida y el bombardeo constante con todo tipo de estímulos que deja sin pensar a los seres humanos, ya que entre las redes sociales, celulares, computadoras, televisión, la familia y los trabajos cada día más demandantes, el ser humano moderno no se detiene a pensar ni por un segundo, sino que vive, por así decirlo, atrapado en una rueda de hámster. Además, Cabe mencionar que el mundo se ha ido deshaciendo de manera paulatina de los parámetros establecidos por Dios, tildándolos de retrógrados, arcaicos, pasados de moda, discriminadores, etc. Y en este mismo contexto, por ejemplo, vemos cómo el número de jóvenes que se suicidan año a año porque no logran aceptarse o ser aceptados, aumenta cada vez más. Todo esto es consecuencia de lo que Dios nos dice en Romanos capítulo 1. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, leí de los versos 21 al 28. Por tanto, el ser humano sin Dios no tiene un norte claro, un, tampoco un asidero donde refugiarse o un modelo a seguir, mucho menos parámetros que le digan lo que está bien o lo que está mal. Ahora, si esto lo llevamos al plano espiritual, es perfectamente normal que los nuevos creyentes no sepan a cabalidad quiénes son en Cristo ya que acaban de nacer. Pero, todo creyente que lleva un tiempo transitando en los caminos de Dios debería tener muy claro esto que quiero presentarles el día de hoy. Aunque puede que algunos no lo tengan del todo claro, a pesar de ser creyentes desde hace un tiempo, y es por eso que me gustaría compartir con ustedes estas hermosas verdades. Quiero comenzar diciendo que Satanás, como buen padre de la mentira, desde siempre ha engañado al mundo y busca engañarnos a nosotros también. Así que comencemos viendo el contraste de lo que Satanás nos propone y lo que le ofrece al mundo versus lo que Dios nos dice que es lo correcto para concluir con lo que Dios nos dice que somos. Creo que la mejor manera de entender lo que no somos es que miremos cuando nuestro Señor Jesús fue tentado luego de pasar 40 días ayunando en el desierto. Nos dice su palabra tanto en Mateo como en Marcos y Lucas, porque aparecen los tres evangelios, que el maligno tentó a nuestro Señor tres veces, en dos de ellas para que le probara que Él era el Hijo de Dios y una para que le adorara como a Dios mismo a cambio de los reinos de este mundo. De este encuentro se pueden extraer muchísimas enseñanzas para nuestras vidas. Sin embargo, en esta oportunidad quiero que nos enfoquemos únicamente en el sentido de nuestra identidad en Cristo, tomando solo las dos primeras tentaciones a las que se enfrentó el Señor Jesús. Así que leamos lo que dicen las escrituras y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y acercándose al tentador le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo cuatro versículos dos y tres. En esta primera tentación el diablo le dice al Señor que demuestre quién es a través de la satisfacción de sus deseos carnales. Ojo, satisfacer el hambre física luego de ayunar 40 días no tiene absolutamente nada de malo. Lo malo era que a través de ese acto el Señor debía probarle al diablo que él era el hijo de Dios. En otras palabras, debía definir o identificarse quién era a través de la satisfacción de los apetitos carnales. En este contexto, lo que Satanás le presenta al mundo hoy en día, bueno, también a nosotros, es que definamos quiénes somos a través de estos deseos carnales. ¿Cómo es esto? Permítame poner un ejemplo muy simple, muy burdo y sencillo. Hay personas que haciendo mención de su apellido dicen algo como esto. Los González somos todos buenos para comer. Justificando de esta forma la glotonería en sus vidas y así definen quiénes son a través de la satisfacción de sus deseos carnales. Por cierto, me quiero disculpar si hay alguien que tiene este apellido y que me esté escuchando y se siente afectado por lo que acabo de decir, pero fue solo un ejemplo. Bueno, volviendo al tema, el diablo nos dice que la satisfacción de nuestros deseos carnales nos proveerá de una identidad o demostrará quiénes somos que le demos rienda suelta a nuestros deseos carnales porque es lo que somos. Y eso está bien, porque no hay nada de malo en lo que uno es. Esto es lo que el diablo nos dice, pero tristemente he oído a creyentes diciendo este tipo de cosas como las del ejemplo de recién, como para justificar cierto rasgo carnal predominante en sus vidas y que, comillas, no lo pueden cambiar, porque en su familia son todos así. Esto la verdad es que no debe ser así porque recordemos lo que nos dice la palabra de dios de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas segunda de corintios capítulo 5 verso 17 esto que hizo el diablo con el señor lo vemos especialmente hoy en día en términos de sexualidad y género ya que muchos jóvenes validan su identidad y o quienes son a través de sus sentimientos y deseos. Por eso es que a día de hoy vemos en el mundo un gran abanico de géneros, ya no solamente hombre y mujer, sino según lo que aparece en internet, son más de 100 géneros diferentes que existen en estos días. Entonces, para resumir, el diablo nos miente al decir lo siguiente, la satisfacción de tus deseos carnales, de tus pecados y tentaciones, definen quién eres y te proveen de una identidad. Esto lo hace porque quiere que nosotros seamos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos carnales y de nuestras concupiscencias. Todo creyente sabe que si le da rienda suelta a su carne, lo único que le espera es la lejanía de Dios primeramente, dolor y una tremenda caída estilo hijo pródigo, porque nos dice su palabra. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Debemos tener siempre presente que el pecado lo único que hace es alejarnos de Dios. Bueno, entonces veamos cuál fue la respuesta de nuestro Señor ante esta propuesta satánica. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. A diferencia de la mentira que nos presenta el enemigo, el Señor Jesús siempre, siempre nos enseña la verdad, porque tenemos que recordar que Él es la verdad, según sus propias palabras en Juan capítulo 14, versículo 6. En la respuesta que nuestro Señor le da al diablo... Nuestro Salvador nos enseña lo siguiente. Mira, la satisfacción de tus deseos carnales, de tus tentaciones o tu pecado, no te definirán ni te otorgarán una identidad, sino que es mi palabra la que va a definir lo que tú eres y te proveerá de tu verdadera identidad. Ahora veamos la segunda tentación a la que fue sometido nuestro Señor. Dice así su palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo capítulo 4, versos 5 y 6. En esta tentación el diablo le dice al Señor, muéstrame quién eres a través de tus acciones. Y en esta astucia engañadora, el diablo se valió de usar la mismísima palabra de Dios, específicamente versículos del Salmo 91. Claro que omitió partes del mismo que no le convenían. Procedo a leer completo lo que no mencionó el maligno. Dice así, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, parte omitida por el diablo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmos capítulo 91, versículos del 11 al 13. Obviamente al diablo no le convenía mencionar completo el verso 11 y especialmente el versículo 13, donde dice que pisará y hollará a la serpiente y al dragón, que o sea es decir, a él mismo. Sin embargo, el maligno es capaz de validar sus propias mentiras, tergiversando y o descontextualizando las escrituras para hacernos cerrar el camino correcto. Por esta razón es que vemos tantas doctrinas falsas en estos días y tal como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, hermanos, sed imitadores de mí... Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Filipenses capítulo 3, versos 17 al 19. Vemos que estas personas, su Dios es el vientre, o sea, ellos viven para saciar su carne. Así que Satanás busca que los creyentes obtengamos una identidad en las cosas que hacemos. Por ejemplo, que nuestra identidad esté definida a través de nuestra profesión u oficio como, eh, no sé, ser médico, madre, eh, futbolista, psicólogo, no sé. Pero ¿por qué hace eso? Porque tener una profesión, oficio u ocupación nos va a, comillas, satisfacer, a llenar, a hacernos sentir plenos. Y el objetivo de esto es que nos centremos en las cosas de esta vida y no en las venideras, contraviniendo así los designios de Dios, en donde nos dice en su palabra, poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versos 2 y 3. Este tema ya lo traté precisamente en el, en el episodio de la semana pasada. Por si no, alguien no lo ha escuchado, lo puede hacer. Es el episodio número 22, titulado ¿Dónde está puesta tu mirada? Volviendo al tema central y como decía, el diablo busca que nos definamos, que encontremos nuestra identidad a través de las cosas que hacemos en nuestros logros y metas terrenales. ¿Con qué fin? Que solo pensemos en las cosas de este mundo, para que pongamos nuestras miradas y todas nuestras energías en ello. Y a Dios lo veamos como algo secundario, pero las escrituras nos enseñan otra cosa. Dice así, y vosotros estáis completos en él, es decir, en el Señor Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad colosenses capítulo 2 versículo 10 en este engaño de satanás podemos desprender otra cosa más y es la mentira de que nosotros podemos actuar como se nos plazca hacer lo que se nos antoje porque con tal nuestras acciones nos proveen una identidad y por tanto todo lo que hagamos es válido a los ojos de dios pero recordemos lo que nos dicen las escrituras todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. En esta misma línea de pensamiento incluso podemos pensar, valga la redundancia, que tenemos la libertad de actuar temerariamente porque para eso tenemos un Dios que nos protege. Podemos, no sé, por ejemplo, andar a exceso de velocidad en nuestros automóviles sin usar incluso el cinturón de seguridad, únicamente porque confiamos en la protección de Dios. Tal como lo que le propuso el diablo al Señor cuando le dijo que se lanzara del pináculo del templo. Porque con tal, Dios Padre enviaría a sus ángeles para protegerlo. Pero, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Leemos lo siguiente. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, verso 7. Lo último que decía guarda relación con esto, porque es tentar a Dios. Y no porque Dios nos proteja podemos hacer lo que, nos, lo que se nos antoje o exponernos a riesgos innecesarios. Ahora, en ambas tentaciones la respuesta del Señor fue la autonegación. Porque si queremos tener una identidad en Él, es decir, si queremos ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él nos mandó cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame lucas capítulo 9 versículo 23 por lo tanto no es a través de la expresión de nuestros sentimientos emociones o el conseguir logros o metas de una profesión oficio u ocupación que yo adquiero mi identidad como cristiano nosotros los creyentes necesitamos ver nuestra identidad de una manera totalmente diferente al mundo porque no nos definen ni nuestros actos ni nuestros pecados, ni nuestras tentaciones. Somos definidos ante Dios Padre únicamente en Cristo Jesús. Digo esto porque todos nosotros luchamos contra algún pecado recurrente, algún sentimiento o deseo que continuamente nos trata de tentar una y otra vez. Incluso podemos llegar al punto en que en esta lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa oímos la voz de nuestro viejo hombre diciéndonos, tú no eres esto para de tratar de ser alguien más date por vencido acepta lo que eres y libérate sin embargo el señor jesús nos enseñó tanto con su ejemplo como con sus palabras que para poder seguirle correctamente y ser quienes somos en él debemos negarnos a nosotros mismos negar nuestra naturaleza carnal que en otras palabras es no dar lugar a que nuestros pecados se manifiesten libremente, y de la misma manera debemos negarnos a hacer nuestra propia voluntad por sobre la de Dios, para que de esa forma pueda salir a relucir nuestra verdadera identidad, nuestro yo real. Mis hermanos, es cierto que todos hemos sido creados por Dios a su misma imagen, diseñados por Él, como leemos en Salmos capítulo 139 entre los versos 15 y 16. Asimismo, todos aquellos que somos creyentes hemos sido elegidos por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, según lo, lo leemos en Efesios 1.3. Sin embargo, el pecado corrompió toda la creación perfecta de Dios, tal como podemos leer en Génesis 3. Digo esto porque, como ya había dicho, hoy en día vemos muchas personas que justifican sus pecados Diciendo que nacieron de tal o cual forma o que así los creó Dios y que está bien expresar lo que sienten. Pero el Señor Jesús nos dijo una verdad bastante dolorosa y que es que nuestro primer nacimiento no está del todo bien. Y es por eso que necesitamos de un segundo nacimiento. Las personas del mundo dicen, por ejemplo, yo nací gay o nací en el cuerpo equivocado, yo soy así y no puedo cambiar. Pero está bien, porque Dios es perfecto y todo lo que Él creó es perfecto. Así que acéptate como eres, ámate como eres y lo que sientes, porque si Dios lo creó, está bien. Como Dios es amor, Él te ama tal cual tú eres y aprueba todo lo que tú eres y haces. Ahora, un paréntesis, nosotros los cristianos tendemos a olvidar que decirle a alguien que debe nacer de nuevo es bastante ofensivo. Lo sienten como si fueran, o sea, nos, nos sienten como si fuéramos racistas, homofóbicos, transfóbicos, retrógrados, etc. Porque a una persona le estamos diciendo que desde su nacimiento viene con fallas. Pero, sin lugar a dudas, eso es verdad. Porque quien lo dijo es aquel que es la verdad. O sea, nuestro Señor Jesús. Y esa precisamente es la función primordial del Evangelio de Dios. Despertar esa incomodidad en nosotros. Pues es Dios quien nos dice, eres malo, un pecador perdido, no puedes entrar en mi presencia como estás. Y si en caso de que te mueras estando en la condición que estás ahora, te vas a ir a la condenación eterna. Sin embargo, te amo tanto que para eso di lo más preciado que tenía, mi único hijo Jesús, para que eso no ocurra. Solo debes aceptar el regalo de la salvación que te hago a través de la muerte en la cruz de mi hijo a quien castigué en vez de a ti, porque verdaderamente te amo y no deseo tu perdición. Pero claro, la mentira que el, el diablo le vende al mundo es, está bien ser como eres, porque Dios te hizo así. O esa otra que dice, debes tratar de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Y cosas similares por el estilo. Pero el Señor Jesús nos dice, tú no puedes llegar al cielo como estás, porque te es imposible hacer el bien en tu condición caída. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Bien dice su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Pero nosotros los humanos insistimos en que somos buenos y que todo en nosotros está bien, pero Dios nos dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas capítulo 16, versículo 15. En otra parte de la Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de dios juan capítulo 3 verso 3 no se puede llegar a la presencia de dios sin haber sido salvado por el señor jesús es cierto que dios nos ama pero el mundo se le olvida que dios no solo es amor por tanto no acepta todo porque él también es santo y justo y no tolera el pecado en su presencia mientras que nosotros lamentablemente estamos llenos de pecado porque bien dice su palabra, ciertamente no hay ser humano justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto está en Eclesiastés capítulo siete versículo 20. Ahora volviendo al tema central y como ya hemos visto, ni nuestros sentimientos y deseos, tampoco nuestras acciones, mucho menos nuestros pecados, nos dan una verdadera identidad. Sino que es Cristo a través de su salvación el que nos da nuestra verdadera identidad. Entonces, ya teniendo claro lo que no somos, ni lo que nos da nuestra identidad como creyentes, veamos lo que sí somos. Obviamente somos creación de Dios y nuestra identidad está con Cristo como ya lo he dicho antes. Esto nos da un propósito, fortaleza y un camino maravilloso por el cual transitar. Pero este último no está exento de dificultades o desafíos. Así que quiero compartirles solo algunos versículos que nos dicen quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra identidad en Él. Porque como vimos en la primera respuesta del Señor, es su palabra la que nos dice quiénes somos en Él. Hay muchos más versículos eh, de los que voy a mencionar ahora, pero quise destacar los más relevantes. Primeramente, somos hijos de Dios, dice su palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Este es el don inmerecido, el regalo más asombroso que la humanidad haya podido recibir jamás, y por el cual no podemos dar absolutamente nada a cambio, porque nos es inaccesible totalmente si es que lo quisiéramos alcanzar sin la ayuda de él pero hecho posible de recibir a través del sacrificio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús, el Dios humanado. También somos piedras vivas. Dice su palabra, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada creyente debe crecer día con día, no solo en lo espiritual, sino en el conocimiento de aquel que nos salvó. Como hijos de Dios, no podemos, hermanos, no podemos estar estáticos en nuestro caminar en Cristo. Continuamente debemos dar frutos que sean agradables a nuestro Dios. Otra cosa que somos es reyes y sacerdotes, dice su palabra y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo uno versículo seis. Así como en el punto anterior, al ser sacerdotes debemos presentar sacrificios, que es lo que hacían en el Antiguo Testamento, que obviamente agraden a nuestro Dios y, según lo que leemos en Romanos 12.1, se nos dice que nosotros mismos debemos presentar nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, y nos dice Pablo que es nuestro culto racional. Hemos visto en este episodio que debemos negarnos completamente, así como Cristo lo hizo y fue el sacrificio perfecto para así saciar la ira y el juicio de Dios que había contra nosotros. Otra cosa que somos es herederos de dios dice su palabra y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo si en verdad padecemos en él a fin de que también seamos glorificados con él. romanos capítulo 8 versículo 17 mis hermanos nos alcanzamos a dar cuenta de todo lo que hemos recibido en cristo el señor no sé ustedes hermanos pero cada vez que pienso en todas estas cosas, en todas estas verdades, me quedo sin aliento y muchas veces tengo que confesar que me emocionan hasta las lágrimas porque me hacen ver cuán inmerecedor soy de todo esto y que siendo un miserable y sucio pecador, el Dios santo y eterno que habita en luz inaccesible en los lugares del norte, Él se Dignó humillarse para mirarme, y no solo mirarme, elegirme, desde antes de la fundación del mundo. Uf, ¡Wow! Me, me deja sin palabras. Bueno, voy a continuar. Otra, otra de las cosas que somos es embajadores de Cristo. Por tanto, somos embajadores de Cristo, nos dice su palabra, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Muchas veces los creyentes tendemos a olvidar esto, que así como lo fue el Señor en su momento, nosotros somos representantes de Dios en la tierra y debemos conducirnos como a nuestro rey le agrada, porque lo que el mundo ve de nosotros es lo que el mundo observa de Dios, de nuestro rey. Es por eso que siempre debemos imitar a nuestro Señor, porque Él fue... Eh, perfecto en todo su caminar como el embajador de su padre otra de las cosas que somos en cristo es que somos ciudadanos del cielo dice su palabra porque vuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos un salvador el señor jesucristo filipenses capítulo 3 verso 20 a veces en las situaciones del mundo que nos rodea nos hace olvidar esta verdad otras veces lo, lo olvidamos porque nos hemos mimetizado tanto con el mundo que ya ni siquiera parecemos extranjeros. Siempre tenemos que tener esto en mente, mis hermanos, que nosotros no somos de este mundo, que ya no hay nacionalismos entre los creyentes. O sea, no puedo decir yo soy de Perú, soy de Colombia, soy de México, qué sé yo, porque ya no pertenecemos a un tal o cual país sino que, como decía el Señor, mi reino no es de este mundo. Eso está en Juan capítulo 18, verso 36. Y este mismo sentir es el que debería estar en nuestros corazones. La penúltima cosa que voy a nombrar es que somos hijos de luz. Dice su palabra, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Como buenos hijos de luz debemos imitar a nuestro señor porque debemos iluminar a través de nuestro testimonio y especialmente a través de la predicación del evangelio que hacemos a otras personas por eso es que el señor nos dijo que nosotros somos la luz del mundo en mateo 4,14. porque como leemos en juan capítulo 1 la luz vino al mundo a iluminarnos a nosotros pero agrega que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y por último somos libres en cristo dice su palabra estad pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud galatas capítulo 5 versículo 1 nuestro señor nos hizo libres del pecado tal como él mismo dijo en juan capítulo 8 en versos 34 y 36 por eso mismo es que nosotros podemos vencer al pecado que mora en nosotros y no debe dominarnos, ni mucho menos el pecado, nuestras tentaciones, nuestros placeres carnales, nuestras concupiscencias. Nada de eso debe definir nuestra identidad, lo que somos o lo que hacemos, porque podemos vivir de victoria en victoria y debemos tener eso muy presente siempre. Y, como dije antes, estos son los pocos rasgos de nuestra nueva identidad en Cristo. Mis hermanos, antes de terminar, me gustaría hacerles una invitación, una propuesta en realidad. En los dos primeros capítulos de la carta a los Efesios, hay una lista de las cosas que somos y que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús. Me gustaría que los leyeran y anotaran, no sé, en un cuadernito, en un papel, donde sea, cada una de las cosas que encuentren en él y en el próximo episodio yo leeré mi lista para ver qué tanto coincide con la suya. Y de esta forma darnos cuenta un poquito más de lo que somos y tenemos en Cristo. Mis hermanos amados, no, no nos dejemos engañar por el maligno, ni tampoco imitemos al mundo. Así que pidámosle a Dios Padre que a través de su Santo Espíritu nos revele en nuestros corazones quiénes somos en Cristo Jesús para que así podamos vivir una vida plena en Dios y no podamos ser engañados por el diablo tan fácilmente. Que el Señor les bendiga.